0: Dobrý den, dnes je 24. února. Přesně před rokem zahájilo Rusko invazi na Ukrajinu. V dnešním radním briefingu hospodářek se podíváme do zákulisí první hodin české vojenské pomoci Kijevu s mužem, který vymyslel účet ukrajinské ambasády, na něm se lidé skládají na nákup zbraní a který stále dodávky zbraní na Ukrajinu koordinuje. Klidný poslech vám přeje Martin a. L. Nejprve se podívejme na pár zpráv. Rok od ruské invaze si dnes připomenou různými akcemi jak evropští politici, tak i aktivisté. Například v Praze se odehraje pochod iniciativy Hlas Ukrajiny kolem obchodů značek, které se nestály z Ruska. Vzpomínková schromáždění se odehrají i v řadě dalších českých měst. Čína by dnes měla přijít vlastní verzí mírového plánu pro Ukrajinu. Spojené státy naopak zvažují, že zveřejní důkazy ke svému tvrzení, že Peking se chystá dodávat Rusku zbraně a munici. Rozhodnutí o tom, kde ve střední Evropě německý koncert Volkswagen postaví svoji gigafaktory, tedy továru na baterie, by mělo padnout z březnu. Jestli je to konečný termín, se dočtete na webu hnt.cz nebo v papírových hospodářkách. Miliardář Daniel Křetínský krouží kolem nákupu podílu v obřím francouzském obchodním řetězci. Vypadá to, že Křetínský se chce ve Francii jako investor pevněji etablovat. Detaily najdete v hospodářkách nebo na webu hnt.cz. České ministerstvo obrany včera zveřejnilo, kolik a jakého vojenského materiálu poskytlo za uplynulý rok bojující Ukrajině. Spolu s dodávkami, které šly od českých zbrojních firem, jde o necelou stovku tanků přes 200 bojových vozidel pěchoty, houfnice, vrtulníky, protitankové střely, desítky tisíc nábojů a dalšího materiálu. Česká vojenská pomoc byla před rokem velmi rychlá, zároveň se na speciálním úštu ukrajinské ambasády vybralo kolem 1,5 miliardy korun na nákup dalšího vojenského materiálu. Asi poprvé v historii Češi velké vybírali peníze na zbraně a munici. Jedním z těch, kdo stáli v pozadí a tuto pomoc organizovali, byl tehdejší náměstek ministrně obrany a mínější vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopeční. Zavolal se mu, abychom se na tehdejší drama podívali s ročním odstupem. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Co jste dělal 24. února 2022 ráno?
1: Vzbudil jsem se a uvědomil jsem si, že to, na co jsme se připravovali pár týdnů a čeho jsme se děsili, přišlo. Začal jsem volat um, těm lidem, kterým jsem volal předchozí týdny a se kterými jsme připravovali, um, řekněme, ty seznamy toho, co všechno bychom mohli z České republiky dodat Ukrajině um, v oblasti vojenského materiálu, v oblasti zbraní. Um, volal jsem lidem, který... Byli zatovědní za logistiku, za vlastně odvoz toho materiálu tedy z peditérské společnosti. Volal jsem samozřejmě kolegům z rezortu svého tehdejšího ministerstva obrany i z ostatních rezortů a snažil jsem se nějak dát dohromady to, co jsme už věděli, že Ukrajinci potřebují, to, co jsme věděli, že, Ukrajin, že české firmy mají na, na skladech a s tím nejdůležitějším a to je s penězmi.
0: Bylo samozřejmé, že jste se na ministerstvo obrany začali zabývat tou pomocí, nebo jste museli nadřízené přemlouvat?
1: Tam celkově byla jednoznačná atmosféra, že musíme no, Ukrajině pomoci, že se musíme připravovat na to, že Rusko zaútočí, Protože i ty předchozí týdny, probíhalo několik vysokoprofilových setkání na úrovni aliance a tam zkrátka to, jakým způsobem byli přesvědčení naši koleční partneři Spojené státy Velká Británie o tom, že to rozhodnutí už padlo a že je jenom otázka, kdy a to opravdu v řádu dnů nebo týdnu, tak to jejich přesvědčení bylo natolik silné, že zkrátka byli bychom sami proti sobě, kdybychom se na to nepřipravovali s nejvyšší seriózností. takže já musím říct, že i všichni kolegové to chápali a už to nebrali jenom jako cvičení, jenom jako něco, co jsme minulý roky si třeba trénovali, ale, nebo se na to připravovali vyloženě teoreticky, ale že už jsme věděli, že teď prostě nadchází ten moment, kdy se všechny ty, takto, ty desky mohou posunout výrazně a to nebezpečí tím pádem díra s k nám.
0: A si pamatuju, že už tam jsem v sobotu dva dny po začátku se volal ohledně nově vzniklého konta ukrajinského velvyslanectví. Kdo přišel s tím nápadem, že Češi budou ochotní posílat peníze na zbraně? No,
1: to se zrodilo v mý hlavě po tom, co jsem vlastně neviděl jiný způsob a jiné zdroje těch financí, které jsme potřebovali na to, abychom ty připravené a opravdu třeba jako i dva měsíce držené zboží a zbraně v těch českých skladech firem, tak abychom je prostě dokázali zakontrahovat a poslat na tu karinu. Takže v momentě, kdy jsem vlastně jel autem 24. února ráno do Prahy a mezi těmi hovory jsem koukal na Twitter, kde jsme měli ty první informace naživo, co všechno už rusové dobili, co obsadili, co za budovy zničili, tak mezi tím vším a tu hroznou tragédií, tam především na mě vyskakoval jeden zásadní aspekt a to bylo zděšení a zároveň s tím spojená neuvěřitelná vůle něco dělat. A právě to, kolikrát jsem tam vlastně četl, co můžu dělat, nevíte někdo, tak mě přivedlo k tomu, že Uh, jsem si říkal, no tak nejdřív teda zkusím uh, se zeptat těch lidí, kteří prostě uh, vlastně mají nejvíc peněz <laughs> v České republice uh, a, a zkoušel jsem prostě se nějakým způsobem na ně, na ně napojit nebo přes nějaké společné třeba kontakty uh, se s nimi spojit nebo respektive předat nějakou možnost, že by takto mohli pomoci uh, napadené Ukrajině uh, a pak jsem si ale uvědomil, že uh, kromě toho, že uh, by to vlastně bylo i technicky náročný a že prostě potřebovali nějaký důvěryhodný kanál, by, který, přes který by prostě posílili peníze na ty zbraně, tak během dnes jsem si uvědomil, že, že by se to jako rozhodně nemělo týkat jenom těch, jako řekněme, nějakých obrovských donorů, pár českých milionářů, miliardářů, ale že ta vůle všude je tak obrovská, že třeba by přispěl i člověk, který by mohl poslat 5 deset tisíc korun a jestli mi mě něco překvapilo, tak to bylo vlastně, jak strašně rychle se začal plnit účet ukrajinské ambasády, kde jsme to vlastně zřídili po naší domluvě s Javnem Perebenisem. Kolik jste si mysleli, že vyberete? No já jsem si říkal, že když třeba za první týden vybereme um, nižší desítky milionů korun, že to bude skvělé, protože budeme schopni tam poslat RPGčka, který tam byli připravený, že třeba k tomu přidáme právě vesty, helmy, prostě to, co opravdu potřebovali v těch první dny úplně nejvíc. Ale vlastně mi vyrazilo, když během první hodiny tam bylo 5 milionů korun, během prvních 24 hodin tam bylo 50 milionů korun, tak jsem pochopil, že vlastně už můžeme uvaž- uvažovat i v trochu jiných řádech a tím pádem, že můžeme strukturovat tu pomoc mnohem. Komplexněji a e, i víc odpovídajícím způsobem k tomu, co Ukrajinci potřebují a to jsou nástroje nejenom na tu gerilovou válku, ale i na tu konvenční války.
0: Když se teď e, odsuneme od toho, od těch vzpomínek na ten, na ten den, na ty první dny, co vás za ten rok války nejvíc překvapilo, ať už ve vývoji války samotné nebo v událostech kolem ní?
1: Jakkoliv jsem se připravoval, s kolegy jsme opravdu pracovali na tom, aby e, ta naše pomoc mohla být okamžitá, aby mohla začít hned, jakmile prostě sponzory, tak. E, Přesto mě překvapilo, jak strašně houževnatě, odhodlaně a jednoznačně se Ukrajina bránila. A Ukrajina samozřejmě je nějaká entita, je to abstrakt, ale jako každý stát, ale zároveň to, co teda mě vlastně nejvíc fascinovalo, byly prostě ty příběhy jednotlivých lidí. To znamená, že se i u nás zvedly tisíce lidí, který tady mohli sedět, mohli tady třeba pracovat a posílat peníze z bezpečí myslím ukrajinských občanů. Že se tady zvedly prostě tisíce lidí, na něž by nedosáhl povolávací rozkaz, ale prostě se sebrali a odejeli okamžitě. Lidi, kteří nikdy drželi zbraň v ruce a ty, právě ty první dny se vybavují, jak, jak se dostávaly různé informace k lidem, kde se můžou aspoň naučit nějakou základní taktickou průpravu ať už to jsou právě ti ukrajinští nebo čeští dobrovolníci, um, co lze udělat pro jejich nějaké základní vybavení. A tohle to mě vlastně nejvíc fascinovalo a doteď fascinuje, že to je opravdu ohromný vzepětí a bylo ohromný vzepětí od začátku um, lidí. Z těch jednotlivých jedinců, uh, který se vrhli do obrany své země um, a a byli prostě úspěšní, odvážní a, a nekompromisní v tom, že, že se prostě nenechají pohltit a nebudou si říkat, že třeba potom i pod Ruskou vlajkou se jim bude žít dobře, ale že prostě byli ochotní jít na tu frontu a nasazovat svoje životy, aby zachraňovali životy ostatních lidí a své dětí.
0: Češi vybrali i spoustu peněz na humanitární pomoc. Když srovnáme tu českou pomoc jako celek s jinými zeměmi, v čem jsme byli lepší nebo jiný než srovnatelné země
1: v rychlosti, byli jsme první země, která dodala Ukrajině vlastně většinu z těch hlavních kategorií, které se tam dneska používají v tom konvenčním způsobu války, jako ty klíčové zbraňové systémy a o nich prostě ostatní státy vedli měsíce a měsíce dlouhé debaty. Byli jsme první země, která poslala hlavní bojový tank. Byli jsme první země, která poslala raketomet, první země, která poslala vozidlo pěchoty anebo bojový vrtulník. Um, takže rychlost. A za druhé, ten český příběh pomoci a vojenské pomoci je skutečně unikátní celosvětově v tom rozměru, když se mluvilo o tom, jak mě fascinuje a ohromuje prostě ta statečnost a odhodlání jednotlivců ukrajinských občanů, kteří šli bránit a brání vlastní zemi a nasazují vlastní život a umírají, tak stejně tak mě fascinuje, kolik desítek a vlastně dohromady už set tisíc lidí začalo přispívat na, na vybírání peněz na, na zbraně pro Ukrajinu. A tohle je vlastně celosvětový unikátní příběh, který... Já jsem vlastně doufal ty první týdny, když jsme to zahájili, viděli jsme, že to začíná mít rozměr skutečně velmi účinné pomoci, tak jsem doufal, že třeba tím budeme inspirovat další země. Měl um, jsem spoustu rozhovorů s, třeba s patnácti různými um, zeměma, ať už vládními představitelama, nebo prostě nevládkama... <hým> Um, a v mnoha místech a v mnoha zemích to vlastně spustili, um, ale nikdy to nemělo takový rozměr. A to mě opravdu vlastně, to teďka připadá jako hm, velmi fascinující a je něco, jako že jsem hrozně hrdý na to, že uh, český národ se takhle jako masově uh, postavil uh, za Ukrajinu, nejenom teda jako symbolicky, nejenom, že vyšli na náměstí lidi, nejenom, že prostě podporují v rámci různých plusků veřejného mění, ale že i prakticky prostě si odkrouhnout kousek ze svého a každý měsíc mnoho mnoho lidí pošle právě na účet na, na zbraně pro Ukrajinu svoje vlastní peníze.
0: A co teď v těchto dnech, měsících, týdnech potřebují Ukrajinci nejvíc z toho, co mohou Češi navídnout?
1: To, co Ukrajinci potřebují, je vlastně to stejné, co posledních několik měsíců, nebo několik dlouhých měsíců. Dělostřelecká munice, tanková munice, dělostřelecké systémy, ať už tedy raketové nebo hlavňové, samotné tanky, samozřejmě bojová vozidla, pěchoty, transportéry a samozřejmě také protivzdušná obrana, protože vlastně od podzimu hlavním cílem a směrem těch ruských útoků byly raketové a dronové útoky na kritickou infrastrukturu, především energetickou, a jedinou obranou proti tomu je mít dobrou
0: protizdušnou obranu. Předpokládám, že před rokem byla pomoc Ukrajiny věcí, věcí spíš každodenní improvizace. Je to dneska lepší, je například vidět větší mezi, mezinárodní koordinace?
1: Jednoznačně. Ta mlha, do které nás všechny uvrhla ta ruská agrese, se postupně začala zvedat a spoustu těch našich prvních dodávek tam jako prošlo velmi rychle a vlastně fascinujícím způsobem pro mě i úspěšně. A možná právě taky díky týmlze, díky tomu, že se jako vlastně nevědělo, co, co, co se děje. My jsme okamžitě zareagovali, hrozně rychle jsme to rozjeli, ale od té doby se ta pomoc strukturovalo což je celkově dobře. Za prvé to znamená, že prostě Ukrajinci samotní už nemají takové problémy, jako třeba ty první dny týdny, kdy vlastně nevěděli, od koho je dobré kupovat, kdo prostě je seriózní firma a kdo jsou podvodníci nebo šmajdi, teď myslím v Česku, ale jako celosvětově, kdo je schopný dodat to, co slíbí, v tom termínu, co to slíbí. A není to jenom tedy z hlediska těch akvizic ukrajinských, jak to strukturované, ale vlastně i celosvětové. To znamená, že už od podzimu nebo už od pozdního léta jsme jednali se několika dalšími státy o tom, že by také oni mohli začít kupovat českou techniku pro Ukrajince, což se povedlo. Zvláště tedy holandská vláda, americká vláda v tomhle hráli vedoucí úlohu, vlastně byli v tom jako první, kteří začali u českých firm nakupovat, a holandská vláda v tom pořád jako opravdu hraje naprosto zásadní roli. Já doufám a vedeme o tom samozřejmě jednání i s ostatními partnery, že ti ostatní se připojí, že to je dobrý mechanismus na té bilaterální úrovni. Jo. Jinak ta koordinace taky běžela, řekněme po měsíce a půl, na multilaterální úrovni, to znamená vznikl takzvaný Ramsteinský koordinační format, kde se reálně vlastně předávají informace o tom, co kdo tam dodal, co kdo tam plánové dodat, aby to bylo celkově strukturované, aby to se dalo prostě zapasovat do těch plánů um, na nasazení těch, té techniky. Uh, a vlastně na půdorysu té, toho ranuštajnského formátu, té koordinace vznikla i separátní iniciativa, a to je vytvoření fondů, který spravuje britská vláda, uh, takzvaně kodaňská iniciativa, protože s tím přišlo kodaňské ministerstvo obrany a vláda, uh, pardon, teda, Nánské, um, a to je zase jako další způsob, že prostě několik velkých donorů se rozhodlo poslat peníze do fondu, který začal vybírat konkrétní projekty, které prostě Ukrajinci potřebujou. Je trošku frustrující, že to trvalo tak strašně dlouho, že vlastně první výsledky byly vyhlášeny, by ještě nezveřejněny minulý týden, po, kolik to vlastně celkem bylo, po šesti nebo sedmi měsících o tom, co od toho, co, co se to jako dohodlo, že takhle ten systém bude fungovat. Původně to mělo být už hotový před nějakýma třema, čtyřma ne, ne
0: Nemluvme o vývoji na frontě, ale jste vládním zvolstvěncem pro rekonstrukci. Jak vidíte vývoj Ukrajiny do budoucna ve smyslu v tom, kde vidíte jí silné stránky, například pokud jde o možný ekonomický rozvoj a potenciál po válce?
1: Jednoznačně platí, že obnova Ukrajiny už začala. Začala v malém. A české firmy se do toho už zapojují, jakkoliv opět v malém. A naší ambicí, řekl bych, je nadějí pro českou ekonomiku je, abychom stejně jako v těch dodávkách zbraní a vojenských systémů v tomhle byli skutečnou oporou pro pro Ukrajinu a zároveň, aby se to stejně jako u toho obraného průmyslu České republiky stalo stimulem, který nejenom že zabezpečí ty firmy na dlouhý roky dopředu, ale který jim pomůže opravdu etablovat se a rozvinout se v nějakém celoevropském prostoru. Ta práce, kterou já teď dělám, tedy koordinace celkový podpory směrem k Ukrajině má vlastně tři pilíře. Já se zaměřuju na ekonomickou obnovu, tedy na tu materiální obnovu, v té civilní oblasti, dále samozřejmě pořád s kolegy z Ministerstva obrany České republiky a ukrajskými partnery řešíme, jak dále pomoci v těch dodávkách zbraní. A tím třetím je to, co nazývám společenskou obnovou, tedy to, co sami vlastně Ukrajinci velmi často zdůrazňují, že prostě chtějí se zbavit nejenom té nálepky, ale i té praxe korupčního jednání v rámci veřejných zakázek. A tam ta společenská obnova má vlastně rozměr pomoci Ukrajině, dostat se co nejrychleji do Evropské unie, pomoci jim s legislativou, pomoci jim s dosažením technických standardů v oblasti výroby, tedy dosažení jednotného trhu Evropské unie, partnerství s českými firmami a za třetí právě v té, řekněme, společensko-kulturní rovině, aby to byla si standardní evropská společnost nezatížená korupcí, takže se tam snažíme podporovat iniciativy na hlídání, tedy transparentního jednání nějaký watchdoging a potom taky podpora nezávislé žurnalistiky, která tam samozřejmě teď trpí, protože tam není e, moc e, reklam pro nezávislá média, e, protože zkrátka kým, mediální scéna je tam teď e, extrémně složitá.
0: Jsme už ve fázi, kdy máme přemýšlet o tom, kde jsou šance nebo největší šance českých firm na Ukrajině při jejich obnově rekonstrukci, nebo je to ještě moc brzo?
1: Ano, jednoznačně, jako teď už, se opravdu, teď už se začínají zpracovávat případové studie, studie proveditelnosti na naprosto konkrétní projekty. Existuje web, který se jmenuje Prozoro, co je ukrajinský vládní web, kde jsou vypisovány velké množství veřejných tendrů. Tendry pro Ukrajinu se vypisují přes různé mezinárodní finanční instituce, jako je um, Světová banka, ale třeba taky Evropská rozvojová a rekonstrukční banka EBRD. A potom tam, když teda ty uh, konkrétní sektory, tak potom tam nej- největší příležitosti v tuhle chvíli uh, vidím v energetice v zdravotnictví a v dopravní infrastruktuře, ať už tedy městské nebo regionální. A myslím si, že postupně se tam začnou obdovat další, další peníze a tím pádem příležitosti v oblasti stavebnictví a zemědělství.
0: A děkuji Tomáši kopečnému vládnímu z pro rekonstrukci Ukrajiny.
1: Děkuji za pozvání a doufám, že to bude pokračovat všechno dobře.
2: Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Globální obchod vzrostl v loňském roce více, než se očekávalo, a to navzdory otřesům způsobeným konfliktem na Ukrajině. Postiženým zemím se totiž podařilo změnit dodavatele nebo produkty. Ve zprávě to uvádí Světová obchodní organizace. Valné schromáždění OSN rok od počátku velké ruské invaze na Ukrajinu schválilo rezoluci, která ruský útok odsuzuje, podporuje ukrajinskou teritoriální integritu a vybízí k hledání mírového řešení konfliktu. Generální tajemník OSN Antonio Guterres ruskou invazi označil za orážku kolektivního svědomí mezinárodního společenství. Suchá zima budí obavy v severní Itálii, Francii a v dalších regionech pod Alpami. Nejde jen o ližování. Nedostatek srážek ohrožuje budoucí úrodu, například v příštích týdnech bude vydatnou zálivku potřebovat ozimné obilí. Nízké stavy řek mohou narušit také výrobu elektřiny a mimo obvykle rizikovou letní sezónu se objevují i lesní požáry.
0: Klidný pátek a se vám přeje Martin Hal.